0: Está no ar, mais uma edição do MKT
1: Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. É cair no lugar comum falar que times europeus são muito mais maduros em relação a vários aspectos que envolvem a construção de uma marca. Eles atuam em torneios de sucesso, as ligas por lá têm governança, um calendário estruturado, estádios modernos e sempre lotados. Elencos com os melhores e mais midiáticos jogadores, enfim, tudo isso reflete na percepção da marca e, consequentemente, no trabalho global que eles realizam. A maioria desses gigantes tem funcionários que produzem conteúdo específico para cada país em que eles pretendem consolidar posição. Portanto, é um movimento mais do que natural que eles a atenção e preferência de muitos torcedores, e isso, claro não é diferente no Brasil, afinal nós somos uma potência no âmbito digital e figuramos entre as nações mais populares das redes sociais. E claro, isso acaba por impactar o trabalho lá fora. Diversos times têm páginas dedicadas aos fãs brasileiros e se relacionam constantemente com uma geração que encontra-se cada vez mais conectada e que não se conforma com a mesmice, com a passividade e aquilo do, do mais do mesmo. Né? Mas afinal, é possível torcer para um clube de fora morando no Brasil? O nível de fanatismo é o mesmo? Será que as equipes dedicam profissionais para que eles sejam encarregados de se conectarem diretamente com esses fãs que estão aqui? Para entender um pouco da atuação dessas torcidas no Brasil e também conhecer estes pilares de conteúdo das equipes europeias no nosso país, eu convidei dois torcedores, portanto é o primeiro episódio do MKT Esportivo Cash com dois convidados que são a Natália Pérez, responsável pelo perfil AC Milan Brasil, que é a única torcida oficial do Milan no Brasil, e o João Hugo, que ele é fundador da The Citizens Brasil, que é a primeira torcida oficial do Manchester City na América Latina. Então, primeiramente, claro, seja bem-vinda, Natália, e obrigado pela sua
0: participação. Fala, Edu, tudo certo? Muito obrigada pelo convite para estar aqui debatendo com vocês. Você participou lá do nosso podcast da c Milan Brasil e agora Sim. é um prazer estar aqui no seu. Aproveito também para mandar um salve aí para o João e para todo mundo que está ouvindo. Bora falar de Milan, de City, de torcedores de, de clubes europeus.
1: Seja bem-vindo, João.
2: Valeu, Edu. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar né, tá participando aí do... É, DMKT Esportivo, é, não sei se é minha segunda terceira vez aqui com, com você, trocando uma ideia. O podcast é minha primeira vez aqui com você, no site lá eu já participei algumas outras vezes. E estamos aí, cara, vamos, vamos falar bastante aí do de Milan, Master, Master City, né, da nossa torcida aqui no Brasil para o pessoal aí.
1: Obrigado, vocês são, são parceiro. Então eu queria que vocês falassem sobre os respectivos projetos. É, como é que começou as motivações, se tiver alguma curiosidade, enfim, como é que se deu a criação de, dos projetos, pode a Nath, começar.
0: Beleza, bom, a assim, C-Milan Brasil, ela surgiu na época de Orkut, como assim, não uma torcida, mas mais um fórum, assim, né, de, de torcedores do Milan aqui no país. E foi crescendo, crescendo. É, Passou a época de Orkut, passaram né, para outras redes sociais, Facebook. E é, a gente decidiu. A gente não, porque eu não estava bem no começo. assim, Eu entrei em 2015. Mas o, o, a galera que começou, o Fabrício, o Rick, é, eles tiveram a ideia de montar uma torcida. Mas assim a gente só conseguiu a oficialização, é, se tornar um Milan Club, né, que como eles chamam as torcidas oficiais, em 2017, no final de 2017, e a gente é uma torcida associada ao clube, né? Gerida por uma instituição que se chama AIMC, que é a Associação Italiana de, de Milan Clubs, né? Em, em português a sigla, e é uma associação que ela ela existe há mais de 50 anos essa associação e ela cuida de todas as torcidas do Milan na Itália e fora. Então, assim, para ter esse status de oficial, de reconhecimento do clube, a gente tem que ser vinculada à IMC. E foi em 2017 que isso aconteceu. E, bom, para isso tem todo, né, ó, burocracia e tudo mais. A gente paga uma taxa para a IMC por temporada. A gente tem que ter sócios. A gente tem hoje é, 54 sócios contando com os membros da equipe, que são muitos. <risos> e.. E é isso, assim, a gente está desde 2017 como torcida oficial, mas tem bastante tempo, acho que tem mais de 10 anos que existe a, a AC Milan Brasil como um, uma torcida também, né? Não deixa de ser uma torcida, mas não era oficial mesmo, ligada ao clube.
2: A minha relação com o Manchester City, ela começa basicamente no final dos anos 2000 ali. Eu era muito fã do, do Oasis, né? que é, enfim, dos irmãos Gallagher, e eles são fanáticos, torcedores do Manchester City. E, cara, na época eu era adolescente, né, então eu queria ser que nem os caras, e <risos> e daí eu falei, cara, eu tenho que torcer pra esse time também, porque os caras torcem, e é isso aí. Só que aí eu comecei, assim, quando fui pesquisar, foi em 98, eu acho o City estava na terceira divisão, eu falei, putz, que bosta, né, que tinha time terceira divisão não estava tá, tipo nada aí de importante, na época, na época só se falava do Manchester United né? e o Arsenal, é... mas assim mesmo foi fui acompanhando do jeito que dava, né? até porque naquela época não tinha todo esse nosso acesso que a gente tem hoje de internet, né? e enfim, ESPN que transmitia a época nos jogos, é... não passava os jogos do Manchester City, né? só passava os jogos do Manchester United, só quando era um clássico, assim, contra um time maior, que que Manchester City era transmitido. Então, assim, eu acompanhei sozinho mesmo, né? Na época tinha o, o Mirk, eu criei um canal lá do Manchester City, só que era eu e mais alguns lá, pouquíssimo, sei lá, cinco pessoas no canal. E, e todos é, pelo Ajax também, né? Nem Ninguém era, assim, torcedor do Manchester City é, por ser, assim, separando do Ajax, né? Por esse fanatismo aí também que existia. Então, assim, nosso primeiro, é, vamos dizer, é, coisa que a gente criou assim para o Master City né, foi no Orkut também, assim como a CMI no Brasil aí que a Nath falou, foi em 2007 que a gente criou é, o, uma comunidade né, do Master City e de, em 2008 a gente criou o blog também. É, por essa carência de, de informações sobre o clube. E, cara, em 2008, 2009, ali, o, o Sheikh Mansur comprou o Manchester City e aí, pronto, foi aquela explosão né, de, de, de torcedores do Manchester City, porque o Robinho foi comprado pelo clube e aí todo mundo que era Santista virou Manchester City de um dia para o outro. E isso aí foi muito bom para a gente, né? Que a gente começou a ter acesso, e aí alguns portais de notícias, a Esporte Interativo na época, o All Sports, Globo, GloboSporte.com. começou a procurar pessoas que torciam para fazer matérias, enfim, aí eu participei de várias matérias na época ali, e, e depois, enfim, foi mudando também de plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, em 2017, a gente oficializou a torcida, a The Citizens Brasil, né, como a primeira torcida é, da América Latina e a única no Brasil. Né. Hoje em dia, se não me engano, já existe uma outra torcida ali na América Central. Não lembro bem o país. Mas foi um, a, a, o Master City ele fez um grande evento no, no Rio de Janeiro, na Copacabana, no pub. Fechou um pub para torcida, convidou SPN. ESPN... É, para fazer a cobertura lá do, do evento, convidou o Elano, que foi jogador do Manchester City, o Ale Oliveira, ex-ESPN atualmente no Esporte Interativo, fez a apresentação do evento, eles deram uma placa lá para a gente, fizeram um reconhecimento, e a partir dali foi, enfim, foi tudo maravilhoso, porque não só fora de campo, como dentro de campo também, o Manchester City vem crescendo bastante.
1: E o, e o não sei, algum representante do clube ou... É, alguém lá do, do staff, eles costumam entrar em contato com vocês? Ou, às vezes, não sei, mandar um material, algumas novidades? É, não sei, se vocês se sentem valorizados por parte do clube nesse sentido?
0: Bom, é, eles entram assim, em contato se a gente entra em contato, né? Porque a gente tem que estar, tá, como a gente é uma torcida ligada, associada, né? Eles, só existe o contato se... Você for uma torcida reconhecida pelo clube. Então, é, a gente acaba tendo mais contato pessoal, assim, com alguns funcionários do clube e tal. Tem o, o community manager do Milan, que está há, há pouco tempo no clube, tem mais de um pouquinho mais de um ano, que é o Pasquale Campopiano, que a gente tem um contato legal com ele. É, ele faz um, um trabalho bem, bem bacana, assim, nas redes sociais de juntar as torcidas, assim, de todos os cantos do mundo, todos os torcedores, ele realmente é uma pessoa que se preocupa em se aproximar, aproximar o clube da, de, desses torcedores que não tem, não vivem o Milan, né, no dia a dia, não tem tanta proximidade é, geográfica, enfim. e Mas, assim, é, é, o, o João estava falando e eu fiquei pensando... É, é totalmente diferente o que acontece no sítio, que eles fazem, né? Ou, por exemplo, um evento aqui no Brasil. Eu não consigo imaginar o Milan fazendo isso tão cedo. É, então, é, assim, eles enviam material para gente, porque, é, como eu tinha explicado, é, a gente é associado. Então, a gente paga uma taxa por, por temporada para ter essa, esse status de oficial, né? De torcida oficial. E, para isso, a gente tem que ter, no mínimo, 40 sócios. A gente tem 50 54. Então, é, a gente meio que teve que montar um plano, tipo um plano de sócio-torcedor, né, para conseguir bancar essa, esse valor que o Milan exige. E aí, com esse valor, é, desculpa, com, com essa taxa que a gente paga, a, a, o Milan envia para gente carteirinhas e uns brindes, assim, só que é coisa bem simples, por exemplo, nessa temporada enviaram uh, calendário e agenda do, do, do clube, de jogadores, enfim, até meio atrasado, assim, de jogadores que inclusive já nem estão mais no elenco, mas, enfim, e na temporada passada enviaram aquelas, aquelas mochilinhas, tipo saco, sabe, que também, assim, é uma coisa mais simbólica mesmo, né. Além das carteirinhas que, que dão, dão vários descontos, assim né tem vários benefícios, tem desconto nos ingressos, tem prioridade na compra, mas é complicado, porque não é todo mundo que consegue ir né, para a Itália, são mais benefícios que acabam sendo bons para quem está perto, quem pode hum. ir, quem tem condições. E aí com, com esse valor que a gente pega dos sócios torcedores para pagar a... a a taxa né, por temporada, a gente consegue juntar um pouco mais e comprar brindes, a gente mesmo, comprar brindes é, para fazer sorteios, por exemplo, caneca, camiseta, chaveiros, cachecol. E acaba saindo mais da gente do que deles, assim, porque é, é um valor bem alto que a gente paga e não tem quase nada que eles oferecem Pura. de bom. Além do mais, eles ainda cobram o frete da gente. Né? O frete <risos> não está incluído no valor que a gente paga. <risos> é, é bem complicado, porque sempre é uma, uma coisa assim... Quando, quando a gente... Que, que horror, né? Eu, eu falando oh, muito mal do Milan aqui. Mas, <risos> mas assim... É, é de acordo com a situação do clube, né? Eu não Sim. sei como que é. é. Eu conheci, na verdade, um, um torcedor italiano tem pouco tempo, que estava aqui no Brasil que tem um Milan Club lá na Itália, ele me mostrou a carteirinha dele, era totalmente diferente. Eu acho que tem, sim, uma distinção, assim, entre o que eles oferecem para os torcedores do exterior e para os italianos. É. É, mas, assim, é, é, é o que o clube pode dar, sabe? É o que o clube pode oferecer. Não é o que a gente gostaria,
2: nice.
0: mas, é, assim, o, o... O, o contato deles com a gente é conforme a gente se interessa, né? E, e renova o, o status da, de oficializado, né? Enfim, tem vários descontos, assim. Por exemplo, eu fui para Milão ano passado e tinha quase 50% de desconto para entrar no Museu do Milan, com a carteirinha da Similão da Brasil. Aí tem também, é, por exemplo, quando tem treino aberto lá, no, lá em Milanela, né? no centro de treinamento a gente pode ir, a gente pode assistir de graça o é, que mais? tem é, a gente tem também participação em evento que tem lá, por exemplo com o Kaká o Kaká faz um evento lá, que ele não vai fazer né? do Milan, mas se ele faz um evento lá, a gente pode participar jogadores atuais também do, do, do elenco atual enfim ah.
2: Bom, é, em relação ao Monster City, cara, eu não tenho do que, do que reclamar, sinceramente. Tanto na questão de, de conteúdo, assim, do Monster City, eles nos oferecem, tanto no site oficial, em português, e eles têm uma conta no Twitter também muito ativa, em português também, do, falando do, do Monster City, dos bastidores, né? E também de relacionamento, cara, assim, relacionamento deles é sensacional. Então, assim, eu me sinto muito valorizado pelo clube. Não só eu, mas como todo o staff hoje que está lá é, é, do The Brasil. Cara, assim, teve esse evento, né, no Rio de Janeiro, que foi o evento de, da nossa oficialização do, do, do clube. Depois teve um evento em São Paulo, que foi um jogo contra o Tottenham. E foi na, nos mesmos moldes, assim, fechou um tour lá em São Paulo, aí dá um serviço de graça assim não não a festa toda né mas aí chamaram uma banda do ex o Lacover para tocar é, teve sorteios de camisas oficiais autografadas e aí para o serviço do bolo foi ano passado né que teve o tour das taças no mundo e o Brasil foi um desses destinos das, das taças né da, da Premier League e da Carabao Cup é... Eu estive em São Paulo e Salvador nesse tour, mas ela também foi foi para... Oh, desculpa, eu estive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas ela também foi para Salvador é, nesse Instituto das Taças. E, cara, foi sensacional, é impressionante. E a gente tem a sorte também de ter uma pessoa lá, que é a Cláudia, a Cláudia Borges, que ela é uma pessoa, além de uma excelente profissional, ela é uma, uma pessoa é, sensacional, assim, cara, é... Carismática, sempre está à disposição, é, ela é quem cuida do, do, de toda a parte de comunicação do, do mostrante de português. Eu sei que agora foi contratada uma pessoa também para ficar aqui no Brasil em loco, eu só não esqueci o nome dele. Cara. O Andrei. O Andrei, né? Isso, Isso. Olha.
0: Ele era Essa do esporte parte. interativo e foi
2: para a Globo, né? É, isso, galera né, do Sport TV também. É, aí, pô, também a Nath sabe melhor do que eu.
0: <risos>
2: e aí o Andrei tá aí agora também, ele já fez uma matéria bem legal, acho que mês passado, retrasado, lá em São Paulo, no pub também, junto com o pessoal da DCC do Brasil. Então, assim, cara, eu não tenho o que reclamar. A gente tem uma intranet também do, do City, né, onde a gente pode se comunicar com as outras torcidas de todo mundo, a gente pode solicitar ingressos por lá. É, todo mês praticamente tem sorteio de entre os fãs do, do, do mundo todo é, e ao contrário do Milan, eles não cobram fre, é, o frete pra gente quando eles mandam <risos> <risos> então assim, cara é, é, é sensacional, esse momento que a gente está vivendo, assim, eu que pude acompanhar essa evolução é, desde a compra, né desde antes da compra do, do Sheik Mansu até agora assim, é, tem palavras para descrever né, tudo que eles fazem por nós. E claro, o que a gente faz por eles também, eles, eles reconhecem, eles nos dão camisa também oficial autografada, e aí a gente escolhe se a gente quer ficar, se a gente quer sortear entre a equipe, que, que enfim toca o dia a dia né, da torcida, ou se a gente quer sortear uma entre os, os associados, ou entre as torcidas em geral. Enfim, eles deixam a gente bem à vontade quanto a isso e lá tem uma, uma política também de, de vamos dizer de regras assim né a seguir é, sei lá umas diretrizes uma filosofia que é mais ou menos o enfim o que a gente já seguia anteriormente e a gente não tem muita dificuldade não então cara respondendo sua pergunta não tenho de reclamar e eu me sinto muito valorizado pelo clube sim assim como eu como como todos também que fazem parte
1: Pô, eu acho, eu acho bacana pra caramba essa questão de deles também pensarem nesse relacionamento, digamos, offline, né, de marcar presença, de ter esse, esse relacionamento próximo, porque acho que até falando de outras torcidas, acho que o, P, o PSG, de outros clubes, no caso, o PSG também fez evento aqui no Brasil. É, então, assim, é, até vocês são, são perfis criados na internet e, naturalmente, esses clubes eles têm uma... uma uma força descomunal no digital, eles, eles, um, eles atraem um engajamento muito forte do, dos seguidores e, e ainda tem jogadores midiáticos, né, que são, são verdadeiros ativos para angariar é, ainda mais torcedores de fora, principalmente se pensar até no mercado asiático, que eles são bem focados na imagem do jogador. Mas, assim, cê, vocês acham que até, até o não lançou um perfil em português, o Manchester City também tem, vocês acham que esse, esse movimento, é, ele se constitui uma ameaça para os times brasileiros, e é aí fazer um paralelo um pouco dos, é, de vocês, que são torcedores de clubes europeus que estão no Brasil. Vocês acham que essa presença muito forte no digital, essa questão de ter eventos é, em cada região é, do globo, eles, é uma ameaça para os clubes?
0: Bom, falando assim do meu caso em específico, não é uma ameaça, né? Do, do Milan não é. Mas eu acho que assim... É... Ameaça? Ameaça de fato? Acho que não. É, em, em termos assim, de explorar a marca, né, de como lidar com o torcedor, eu acho que sim, os clubes europeus, assim, os, os maiores que, tão, que disputam grandes coisas, como é o caso do City, é, sim, já, já ameaçam há bastante tempo, mas é, a gente precisa assim, levar em consideração também que... É, torcida, é muito também... Vai, os torcedores aqui do Brasil, por que, que a gente começa a torcer para um clube, né para um, um, um time? É muito relação familiar, é geográfica, é o, é o clube da sua cidade, é o clube do seu pai, do seu avô. Então, são coisas assim que não tem como ah, um, um menino, a menina nasce torcendo para o Barcelona. É muito difícil isso, né? É ameaça no sentido de... De como, como eles lidam com, com, com o torcedor, assim, de fazer evento. Assim, o João estava falando, eu fiquei com muita inveja de fazer evento aqui, essas <risos> coisas. É, mas é mais nesse sentido: assim, não de que ah, não vai ter mais torcedor uh, do, do Palmeiras, vai ser tudo torcedor da Juventus, não. Mas no sentido que, que a gente está falando, com certeza.
1: Até pe... antes do João responder, eu pegando um gancho no que você falou, antes né, dessa questão do... de família, né? de... de pai para filho, enfim, de avô, de mãe, que seja, é, eu peguei um levantamento do Ibope, que ele falou que o torcedor, que, é... o torcedor começa a ignorar esses clubes brasileiros, é... o torcedor tem entre 16 e 29 anos. Então, assim, quando você falar o, o Pro Evolution Soccer, o FIFA, está fazendo com que as crianças usem é, acompanha o PSG por causa do Neymar, ou outro por causa do outro, então assim, não, já são adolescentes, já são pré-adolescentes uhum. que acabam ignorando o clube brasileiro para passar a acompanhar com mais afim com os outros clubes, por quê? Porque eles estão na televisão, é a ESPN, é. é a Fox, é o, é o uhum. streaming, enfim, então é, é muito curioso isso, porque o foco é. fica sempre ah, na criançada, na geração Z, na geração isso, mas quando você vê até 29 anos, um adulto já, enfim,
0: é, e eu acho que isso também, além de toda essa questão de jogos, né, FIFA, PES, de, de jogar e, enfim, um, um, um ídolo do seu clube, uma, um cara que se destaca no seu clube, vai para um clube europeu, você começa a se identificar, tem também a questão de que o nível do futebol brasileiro é inferior, né, do que o, o, o europeu, assim. Isso é um, assim, não sei se vocês discordam, mas... Para mim é, é, é inegável isso. Então, também tem acho que passa muito por isso também, do, do torcedor acabar se identificando, acompanhando jogos de um, de um clube europeu e, e, consequentemente, se identificando e se tornando um torcedor mesmo de fato. Bom, é, eu,
2: me, eu concordo com a Nath. É, eu acho que vai assim. Eu acredito que não 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 seja uma grande ameaça não pelo menos no curto prazo pelo menos é, a princípio né porque apesar dessa essa informação eu não sabia que você me passou que você passou agora da, do IBOP é bem interessante mesmo é, mas cara eu acredito que aqui no Brasil a gente tem muita essa questão ainda de, pass, de passar de passado do pai para o filho né, da mãe para o filho do avô para o filho dependendo de quem ele foi é, está sendo criado mas, por exemplo, eu aqui no Brasil, eu torço para o Paissandu, né? Eu morei muito tempo em Belém, nasci em Belém, apesar da minha família, metade da minha família ser mineira, meu avô jogou no Atlético Mineiro lá em 39, 40, então, enfim, bastante tempo atrás. e Só que assim, hoje eu moro em Florianópolis e não tenho um, um, é, como acompanhar o Sandu em loco, né? Mas, cara, eu sempre estou aqui sofrendo né, na TV com, com o pai é, sempre estou acompanhando o time mesmo de longe e, e acredito assim também que a, a o fato da experiência do torcedor nos estádios de futebol hoje é, ainda é um pouco complicado né, por causa de violência de torcida organizada entra muito também a questão do nível técnico do, do nível técnico da dos jogos né assim, nem se compara cara, nem se compara, está muito distante o é, um nível técnico jogado no, na Europa, nas principais ligas pelo menos, né, com, com o Brasil. Ah, sempre vem aquele cara, ah, mas futebol raiz aqui, né, enfim, mas, cara, isso é bobagem. É, eu acredito muito que os times europeus sim estão tomando conta é, dos jovens aí, né, por, por, por meio de videogame, né, FIFA, PES... É, eu vou dar um exemplo assim do meu, eu tenho um sobrinho meu que ele é vascaíno, porque o pai dele é vascaíno fanático, lá no Rio de Janeiro, mas assim, ele, ele treina na escolinha do PSG e é torcedor do Manchester City. Então, é uma coisa assim, um triângulo, amoroso, um triângulo amoroso, bem 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 maluco, né? Mas assim, enfim, o pai dele leva ele para os Jogos de Vasco tudinho e ele sempre está acompanhando o, o Manchester City, assim, sempre manda mensagem para mim, e aí, tio, como é que tá o Manchester City, e tal. E, enfim, é, cabe muito assim a, a como vai ser o futuro do futebol brasileiro, né, como os clubes vão trabalhar isso. Eu falei agora do tour das, das taças do Manchester City. é porque não, é, por exemplo, lá em Belém, a, a, além do Paysandu tem o, o Remo, né? Mas tem muito torcedor de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, lá, Vasco, São Paulo, etc. Mas nunca teve um tour lá em Belém de um, de um time brasileiro... É, que tenha é, conquistado uma taça do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, eu imagino que, enfim, seria, iria lotar esse evento lá com uma taça do, do clube. E os, enfim, as, tem muitas pessoas lá que, que torcem para time de fora também. Né? Então, eles acabam também não ativando esse, esse sei lá, esse serviço né, aqui no, no Brasil e acabam pensando só nos, nas pessoas que são torcedores já, ou só torcedores enfim mas cara a curto prazo não, não acredito que não seja uma ameaça não
1: eu, eu falo desse avanço é que além dessa questão do digital que, eu, que a gente acabou citando né das redes sociais enfim é, ele é impulsionado também pelas pelas transmissões né acho que é para mim no caso como um profissional do, do mercado é muito mais que que um patrocínio regional é eu vejo o broadcast a, a transmissão né do dos torneios para o Brasil como um dos principais pilares de, de, inter, de internacionalização. Acho que ele pode ser é, a porta de entrada de, de, de um clube em, em determinado mercado. E a Premier League é transmitida para cá há muito tempo, a Serie A italiana, então ainda mais, e agora ela está é, no streaming, enfim, por uma força aí de mercado. E aí me perguntou o que eu queria saber de vocês, é isso é se, se esse avanço, se essa chegada desses clubes, se... É, o aumento das opções aí de, de transmissão, contribuiu até com o trabalho de vocês, de, de novos torcedores, novos seguidores, e até, é, pô, eu sei que tem, tem torcida do Crystal Palace Brasil, tem o, não sei, o, o Atalanta, <risos> Atalanta Brasil. Enfim, tem.
0: tem, teve até, na temporada passada, surgiu Benevento Brasil. Ah,
1: viu? Então... É então é isso, é, acaba contribuindo, então, o trabalho que vocês fazem e angariando novos associados ou novos seguidores e pessoas que queiram contribuir também
0: ah sim, com certeza é, é que assim eu acho que se fosse antigamente assim sem querer ser saudosista assim, que eu sou contra isso Ai, saudade do meu Milan de antigamente mas se fosse antigamente é. lógico que a gente teria né, muito mais estaria atraindo muito mais torcedor, é, sócio-torcedor servidor para interagir com a gente nas, nas redes sociais, enfim. Mas, é, a, além da, da questão do Broadcast, né, que agora é a, a, a da Zon, né, que transmite a Série A aqui, e, e a RAI também, a RAI Internacional, teve também a chegada do Paquetá, que ajudou muito assim na, na quantidade de, de, de pessoas que estão chegando aí para a Similan Brasil, muito flamenguista, lógico, né, e, e assim, por ser, por, por o Milan ter um histórico, né, de, de jogadores brasileiros que se destacaram, se identificam com o clube, é, as pessoas naturalmente, assim, se, se interessam pelo Milan, gostam do Milan, a gente cresceu muito, assim, principalmente no Twitter, desde a chegada do Paquetá, foi que em janeiro, que foi anunciado, a gente ganhou, acho que uns 4 mil seguidores no Twitter, de lá ah, pra cá não. é, é bastante coisa assim e, e, e interagindo muito a galera assim, principalmente o torcedor do Flamengo
2: Bom, no, é, acredito sim, claro o streaming ele veio aqui pra enfim, para facilitar muito a, a nossa vida né? é no caso do Manchester City específico, é, de uns anos para cá, né, é, a força se deu muito por contratações de jogadores brasileiros. né? No, assim, No caso de aumento de, de torcedores nossos aqui. Então, como eu falei antes, quando o Robinho foi contratado nosso, cara, só para nível de comparação, assim, a Nath falou aí dos 4 mil né, do, do, do Twitter, que aumentou com a compra do Paquetá. É, eu lembro que, eu vou, vou falar uma comparação do blog, né? o blog tinha, sei lá, 10 visitas por semana, isso aí, enfim, dá 40 visitas por mês, né, quando o Robinho foi comprado, assim, em, foi, foi na última janela de, de agosto, né, último, último dia de agosto, cara, depois eu fui tirar o relatório lá de setembro, tinha, sei lá, eram 60 mil visitas, mais ou menos, cara, então, você imagina o nível, assim, que aumentou, era blogspot né, na época, então foi uma coisa assim, um boom é, muito grande. É, e depois começou a vir outros jogadores também, né, não tão relevantes, mas o último foi o Gabriel Jesus também que, que, que chegou. O Ederson, ele, ele, ninguém conhecia até então o Ederson, porque ele não teve nenhum brilho aqui na, na, no cenário nacional, né? E, cara, eu, eu acho assim, é um equilíbrio aí de, de, de transmissões né, dos jogos do Manchester City. Hoje, todo jogo do Manchester, do, do Manchester City, ele é transmitido pela ESPN Brasil, né? Que é, vamos dizer é o canal ali principal, né? Do, do ESPN. É, aí entra também esses jogadores brasileiros, né? E outros jogadores também, é, de nível mundial aí, como o Agüero, Kevin De Bruyne, é, sei lá, o sterling e, e como eles e como é a, a é, como ele se comporta dentro de campo também né através de jogo jogo bem jogado e isso aí transformado em títulos então eu acredito que a partir dessas dessa, desse equilíbrio aí né, dessas três coisas é, a gente acaba tendo um, um status assim de sucesso mantendo né é, esse status é, agora sinceramente eu não sei como surgem assim torcedores do, do do Crystal Palace, do sei lá, de outros times assim menores, porque cara, eu particularmente, assim, eu jamais ia começar a torcer para um time assim do nada, não, assim, no meu caso específico foi por causa do Hazes, né? Então, eu tenho até, eu tenho até curiosidade para saber assim como é que surgiu esse esses torcedores assim, que é legal saber essas histórias
0: sim tem gente que se interessa assim gosta de dessas histórias mais sofridas assim né do do, é. do futebol aí Crystal Palace tem tem um jogo histórico lá uma virada histórica a pessoa é. fica apaixonada assim
2: é verdade às vezes Pode é uma coisa às vezes é uma coisa pontual né um jogo assim é, que, é, que, cai, é. que caiu ali na ah pô esse cara fez sei lá foi cinco a o jogo de virada e ser para esse time agora entendeu? é vai vai é. Acho que vai por aí mesmo
0: eu, pelo menos, eu sempre estou torcendo pelos clubes, assim, menores, né? Torcendo, entre aspas, né? Uhum. Mas não a ponto de criar um Crystal Palace Brasil. <risos> mas é gosto, né? Gosto.
1: E como é que é a questão do, do consumo de vocês? Claro, não, não, não digo nem de informação, mas, por exemplo, é, os jogos do Milan são transmitindo nas da Zone, ou, por exemplo... É, um, alguns jogos do City podem ir para a ESPN Watch é, você, a Nath falou que tem que pagar até para é, ser membro é, vocês naturalmente tem que pagar às vezes a hospedagem do site para o site ficar no ar <risos> produtos oficiais, enfim Então, hoje como é que é, vocês consomem é, é, o, o clube de vocês?
0: Bom, é, a questão do site eu tinha esquecido de citar que como a gente, quando a gente se associa, né, renova a, a, a oficialização da torcida, a gente tem a, a hospedagem do site deles da IMC, eles dão para a gente a hospedagem. Uh, mas além disso, bom, eu consumo Milan no, no, no início da temporada como não tinha ainda da Zon, né? Aliás, tinha, mas não tinha Chegado no Brasil ainda, eu é, tinha o acesso da do Série A PES, né? Que é a, a plataforma que tem todos, transmite todos os jogos da Série A. Uh, além disso, uh, pessoalmente, assim, de produtos, uh, consumo, produtos. Uh, no Brasil não, não, não vende muita coisa além de uniforme ultimamente, assim. Então é mais camisa, é, quando eu. Eu posso ir para lá viajar. Eu consumo outros produtos, como, é, não sei, capinha de celular, essas coisas, assim. E eu acho que é isso. É... Viagem: é, fui duas vezes para a Itália no ano passado. A primeira vez fui para Milão para assistir Mila Inter, na. O derby de La Madonina, no, acho que foi do segundo, segundo turno do, do campeonato. Só que aconteceu uma coisa chata. Não sei se vocês lembram que o Astor, zagueiro da Fiorentina, acabou falecendo enquanto dormia. Sim, e sim, é aí cancelaram a rodada, né? E é, é até foi até interessante a, a, a experiência que a gente ia ter né, na, na, no derby, porque... Por conta da Semilan Brasil, a gente acabou conseguindo uma credencial para ir no jogo. Eles tem, também têm muito isso. Assim, A gente falou com o, o Pasquale, né, o, que é community manager lá, e ele falou, não, vocês cobrem os jogos. Então... Não, não só por ser uma torcida oficial, porque não, acho que nem todas as torcidas, torcidas oficiais podem é, entrar assim, com credencial e tudo mais. Mas por ser de outro país... É, por a gente também ter um trabalho, assim, bem focado em redes sociais. Todos os jogos a gente faz cobertura, é... enfim. E aí ele chamou a gente, soube que a gente ia estar lá, mas aí acabou não acontecendo, né, infelizmente, essa tragédia que aconteceu. E na segunda vez eu fui para Roma para a final da Copa Itália, que o Milan acabou tomando 4 a 0 da Juventus. Então, assim, minhas duas experiências... É, de viagem por conta do Milan, não foram muito boas mas é, é, é com isso que, que eu é, acabo gastando em relação ao Milan, assim, a Zon eu não, não tô assinando porque é aberta, né, por enquanto tá aberta para todos os usuários, né então acaba sendo mais isso mesmo mais camisa, né toda a temporada mas também é isso, não, não tem mais do que isso aqui disponível para gente, não.
2: Bom, cara, o Master City, ele suga uma boa grana minha mensalmente, e, assim, não posso negar, não. É, de streaming, cara, enfim, tem que assinar que TV a cabo, né, para assistir SPN, aí às vezes é, não passa jogo da Champions League, né, enfim... Na, na TNT lá, né, no Space, tem que, aí eu assino também a A, plus o Interativo Plus, e o Dazun também agora é, comprou os direitos da Copa da Inglaterra, né, da FA Cup, da FA Cup, então, enfim, só tem que pagar três, três coisas aí para poder assistir o, todos os jogos do Manchester City. É, eu esqueci de falar da taxa também, o Manchester City descobre uma taxa também é, anual, de 5 libras, é, então anualmente todos os sócios que querem continuar eles têm que pagar um, uma certa data e uma taxa de 5 libras. É, claro, a gente cobra um pouco mais disso, né, porque às vezes a gente quer confeccionar ou mandar produzir algum brinde, enfim, fazer alguma coisa e aí a gente cobra um pouco mais até para ter alguma coisa em caixa caso precise. É, mas, cara, outras eu pago o pacote Adobe mensalmente também para usar, sei lá, Photoshop ou Audition para editar agora podcast, é, gasto um com mídia no Instagram para poder impulsionar algumas publicações que sejam de interesse, né? Camisas oficiais, cara, eu compro desde 2014. É, 2014 eu compro todas. De lá pra cá eu, eu comprei todas, assim, a, a Home, a, a Way, e agora eles lançam uma terceira camisa aí. Eu comprei essa última do City aí, que, que a Nike lançou, que, pelo amor de Deus, cara, aquilo ali foi que uma que não? Nossa senhora, cara. pelo amor de Deus, cara. Eu virei chacota Uma aqui, ótima na, na, na
0: ideia, na né? Família,
2: Nossa,
0: para ver. Quais são as camisas que os torcedores preferem E é, juntar nossa. todas em uma Maravilhosa
2: Opa, a ideia Colocaram, no, colocaram <risos> no, no Justificador, bateram lá ó, Saiu isso aqui, ó. <risos> vamos vender Mas enfim Aí tem hospedais de, de site que Enfim é, Mensal também E aí como o City vem pra cá né, Então eles, eles Fazem evento no Rio e São Paulo ali no, no eixo Rio de São Paulo Claro, porque são as maiores praças do Brasil, né? Onde está concentrada a maioria dos torcedores. Então, quando eu morava em Belém, isso aí era, era isso aí é muito mais caro para mim, porque enfim, a passagem era bem mais cara. Mas agora, como eu estou mais em Floripa, Floripa, é mais fácil eu ir para lá, né? Eles sempre avisam assim o evento, pela três semanas antes, então nunca dá para se antecipar muito nessa questão da, da de passagem, né? E, cara, tem uma, uma curiosidade bem legal, é, que, assim, quando é aniversário de amigos, de familiares, eu sempre dou coisa do Manchester City, é, que é a minha forma de, enfim, vamos lá, de, de fundir né, essa marca Manchester City aí, entre, entre os amigos, entre a família. porque cara Você, tem, assim, você é...
0: tem amigos torcedores do Manchester United? Não, não tenho.
2: Ah, bom. Não <risos> tenho, porque eu fui, enfim, eu evangelizei bem... Desde cedo, todos, assim, de... Uma coisa, assim, quando eu morava em Belém, como o Remo, o remo tem um azul mais escuro, né, e o País Sandu um azul mais claro, que é igual ao do City, é, teve esse problema inicialmente lá, mas, enfim, identifiquei logo de cara, aí comecei a dar a camisa 2 do, do Master City, que era mais escura, né, então era uma outra cor, porque eles não queriam usar o azul claro, que era, enfim, do time local, né, adversário lá, e enfim tem essas manias aí tem maluco para tudo hein? mas cara é, é, enfim eu não vou não sei os valores né mas é um, uma boa grana aí que que se gasta imensalmente com o site
1: caramba coisa profissional mesmo Bom, <risos> <risos> para fechar eu peguei um trecho de uma coluna que eu li que que vocês devem ouvir muito sobre esse sobre esse tema e eu queria tirar essa dúvida com vocês que é, vou até falar na íntegra aqui, abrindo aspas, é, quem se diz torcedor de time europeu, na verdade, é muito mais simpatizante. Paixão verdadeira não existe ainda, não existe rivalidade. É muito difícil exercitar uma paixão quando não se tem uma presença local. É, então eu imagino que vocês devem ouvir bastante, não, não existe torcer para um clube de fora, estando longe, enfim. Então, e até falando, é, não se tem uma presença local, até o João falou como o Manchester City, é, desembarca por aqui às vezes, então eu queria para fechar, entender é, esse não sei, essa, essa ideia que muitos têm na cabeça
0: Bom, eu discordo totalmente né, dessa, dessa declaração, porque bom, vou falar de, pessoalmente, assim é, seis dos meus melhores amigos eu conheci por conta do Milan as do Milan dos últimos anos 2015 e 2016 acho que foi a pior temporada do Milan e a gente é muito amigo a gente tem um grupo no WhatsApp chamado milan Zap que a gente até brinca que é o fã clube do Zapata e assim é a gente vive o milan sabe é, 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 não tem como não tem como falar isso que tem que ter uma presença local não tem nem presença física entre a gente, a gente vive o Milan juntos, assim, sabe, de chorar, de chorar bastante, assim, nos últimos anos chorar bastante, <risos> é... de, de acabar com o dia, de ficar estressado e, assim, não... Eu, não, eu não concordo isso, que ah, você não, não sente a atmosfera do estádio, você não está não nos jogos, você não é torcedor. Não, a gente consome produtos do Milan e também tem, o mais importante é, o, é a paixão, assim, né? Não tem, não tem isso de, ai, porque você não vai ao San Siro, você nunca foi a Milão, é, você não tem ninguém da família que é italiano, eu já ouvi isso várias vezes, mas não tem ninguém da sua família que é italiano, por que, que você gosta do Milan? Porque eu gosto, porque eu gosto, é o time que eu gosto, é, é o meu primeiro time, é, eu tenho, lógico, eu tenho um time brasileiro, mas o Milan é o meu primeiro time, assim. É o time que é, é a prioridade na minha vida, assim. É, por conta da assim, Milan Brasil também, lógico, que eu acabo né, é, dedicando muito tempo, assim, do, do meu dia, da, da minha semana, enfim, da minha vida a isso, mas por ser o meu time. É o meu primeiro time e. Eu discordo totalmente disso, que tem que ter presença. Não tem que ter.
2: É, cara, isso aí foi uma coisa que, enfim, nos últimos 12 anos aí eu ouvi bastante. Também discordo e muito. Realmente, assim, não existe essa essa rivalidade, mas nós conseguimos criar essa rivalidade aqui no Brasil. né? Isso eu falo é, sobre o Manchester City. Então, em São Paulo, particularmente... É, todos os jogos lá, reunindo no pub, é, o pessoal se reúne no pub lá e, e normalmente vai outras, outras, outros torcedores né, de outras torcidas, principalmente em, em jogos maiores, assim, contra o United, o Tottenham, o Arsenal, Chelsea, Liverpool, e, e lá sempre tem aquela enfim, confusão sadia, né, aquelas brincadeiras, nada de violência, nada de agressões, nem nada. Mas, assim, a gente conseguiu criar essa rivalidade aqui no Brasil. E no Rio de Janeiro também tem o Lorde Jim lá, que é um pub em Ipanema, que é um, um local onde o pessoal sempre se reúne para assistir os jogos também. Cara, hoje a minha vida é baseada no Manchester City. Então, no meu trabalho, as pessoas já sabem que não podem marcar reunião na hora do jogo do City. É, não podem embarcar <risos> a viagem quando tiver o jogo do City. <risos> é, enfim, cara. E eu, eu como eu sou editor-chefe também lá do, do mastercity.com.br, então eu tenho que estar sempre atento às notícias, notificações. Às vezes, é, alguns amigos é, é, mandam as notícias, né? Para saber, olha, você já viu isso aqui e tal? Eu vou dar uma conferida. Mas, mas, mas enfim, cara. É, e assim como a Nath falou também, cara, o que eu mais ganhei... É, com o Manchester City foram amigos, cara. Assim, amigos em todo lugar do Brasil. Onde eu vou... Exatamente. Eu já fui, enfim, em Recife, aqui no Floripa, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. Cara, onde eu vou, sempre tem um torcedor do City lá e eu sempre planto a sementinha, cara. Eu falei, pô, cara, vamos, vamos assistir um jogo no pub aí do City e tal. Aí vou lá, faço questão de pagar uma, um shopping para ele lá, para, enfim, é, pra iniciar o, as relações, né? E aí a gente assiste, torce lá, conversa com ele. E enfim, o Manchester City hoje, cara, esse negócio de ah, tem que estar tá lá para ter a paixão, tudinho. É, até porque a minha paixão pelo City nasceu por, um, por uma outra paixão, né, que está diretamente ligada aí. Então hoje as minhas duas paixões aí, Oasis e, e Manchester City, só me dão alegria, né? Um no futebol, outro na música. E, <risos> Cara, eu assim discordo né, totalmente e, e e assim a resposta que a gente tem para dar é esse crescimento aí é, cada ano que passa. A gente começou com 30 sócios, hoje a gente está com 75, se eu não me engano, e, e a gente vai enfim, continuar trabalhando. Eu não tô mais no dia a dia assim da torcida em si, né? Mas enfim, eu sempre tô sabendo das coisas, sempre tento ajudar e como eu tô. Na, na parte de, de do conteúdo, né? Produzindo conteúdo, isso aí ajuda de uma certa maneira a, enfim, a bocanhar em novos torcedores, né, do do site. Então, cara, isso é, quem falou isso falou bobagem. <risos> <risos>
1: <risos> Nat, João, muito obrigado pela participação de vocês, por elucidarem questões que eu julgo tão importante, tão atuais uma vez que os europeus eles ganham cada vez mais espaço, mais mercado. A preferência aí dos fãs, como a gente citou, e tê-los no, no MKT Esportivo Cash foi engrandecedor para mim e certamente para quem está nos ouvindo. Então, eu espero que vocês tenham curtido a participação e fiquem à vontade aí para dar o recado
0: final de vocês. Edu, eu que agradeço pelo convite novamente. É, também deixo aí o convite para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, acompanhar a gente. A gente está no Facebook, no Twitter, Instagram, YouTube. Temos o site também, que a gente posta bastante texto opinativo, entrevistas, enfim. É, AC Milan Brasil. No, no Twitter, a gente está como AC underline Brasil, assim como no Instagram. Facebook é AC Brasil, YouTube também. E a gente tem também um grupo no Facebook, assim, de interação, que a gente troca bastante ideia antes, depois, durante os jogos, enfim que é Milan, é Milan Brasil Oficial, então fica aí o convite, se você torce para o Milan, está ouvindo, torce para o Milan, gosta do Milan, todos são bem-vindos, é, claro que torcedores de outros times, inteiristas, juventinos, não, não, né, porque é do Milan. Mas é isso, brigadão pelo convite, Edu, muito legal debater com vocês, valeu João.
2: Opa, valeu, Nath, também. Foi um prazer assim, saber um pouco do lado aí do Milan. É, eu, particularmente, não tenho nenhum clube aí na Itália, assim, que eu tenho um carinho especial, mas é, vou, vou começar a assistir mais de perto o Milan. <risos> é, bom, Edu, muito obrigado aí pelo convite, cara. Enfim, sempre que você quiser, eu estou à disposição aí. Também quero convidar quem quiser se associar ao The Citizens Brasil, né? torcedor oficial do Manchester City aqui, você entra lá em torcida.manchestercity.com.br. É, Nossas redes sociais também é o TheCitizensBR. E, cara, um momento Faustão aqui para agradecer algumas pessoas que estão lá. Se me permite, por favor. <risos> é, cara, a Fernanda, que é a nossa presidente hoje, o Lucas, que é o secretário-geral, Gustavo, o Leon, Camila, o Guilherme. Pô, eles que estão tocando hoje em dia aí o, a torcida e e sem e sem cara eu quase não participo mais lá, do, do dia a dia e eu acho isso fantástico não é, não está tudo assim como era antes das minhas costas sabe então essa, essa essa diversificação né vamos dizer assim das responsabilidades é, é muito legal também e também para o marinho e para Amanda aí que estão junto comigo nessa empreitada aí do, do podcast agora a gente está no nosso Décimo segundo episódio, vai para o décimo terceiro. Então, Edu, te prepara que no, em qualquer momento aí você vai receber um convite para participar <risos> do podcast, viu, cara?
0: Valeu, uma... gente. Pronto. Eu posso aproveitar para também mandar um abraço para minha equipe, que assim, Pronto. eu não vou citar Pronto. nome por nome, porque eu com certeza vou esquecer de alguém, que é uma equipe muito grande e, assim, muito especial, muito trabalhadora, todos dão, assim, muito assim, de coração pelo Milan e também para os meus amigos do Milan Zap. São todos, assim, como a gente tinha falado, presentes que o clube dá para gente, né? Além da... De... Muito além de ganhar brinde, ganhar camisa, a amizade é o que fica, né?
1: Oh, show de bola. Obrigado mesmo. E a você ouvinte que ficou até o final, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de mais um episódio. Compartilhe nas suas redes sociais para que ele alcance o maior número de pessoas. E é isso. Valeu e até a próxima.